1: 好，今天是一个闲聊局，情况呢是什么个情况呢？就是下午我们三个男编剧，罗汉局啊，下午去打了一次篮球，然后凑在一块吃了顿饭，然后呢吃完饭大家在一块闲聊。那今天的嘉宾是谁呢？一个是熊，一个是小猪，打个招呼吧。大家好，观众朋友们大家好，不，听众朋友们大家好。<笑><笑>那然后呢，这个话题呢，就是不自觉地走向了非常丧的这个方向啊。我们今天聊的主题是。男编剧们的种种焦虑啊
2: ，本来是快乐打球局，聊着聊着
1: 就焦虑了，我只为何就突然丧丧是永
2: 恒的主题。对
1: ，就是因为我们今天在这个打球的时候，也发现自己越来越虚了啊，这个体力不太支。上了年纪之后，然后身体呢也就这么回事了。然后呢？吃饭的时候又又聊到什么？那个周寿孜啊，没看到人家四十岁的人怎么样啊？看看我们怎么样？大家就突然焦虑了起来。<笑>那就先说最简单第一个吧，就是你们什么时候开始有年龄焦虑的？你
2: 说啥<笑><笑>？互互互相看了一眼。做一,做一个大龄大龄学弟，我其实从上研究生时候我就我就焦。有那么一丁点儿焦虑，上研究生，因为我是工作了几年才去上研究生的。嗯，然后我身边的呃同学们都比我小几岁，他们是上呃很多是大学毕业就上研究生了。对，所以我第一感觉我年纪比他们大，第二感觉我自己就内心有种莫名的倚老卖，也不叫倚老卖老嘛，就觉得我得照顾他们那种感觉，就爸爸的心就出来了。很好、嗯那个、啊，那个是那个时候我就会觉得啊，我比他们都大好多，嗯、他们在上研究生，我也在上研究生，好像我这。几年工作是白费的那种，这种轻微的焦虑，随着这个读书过程的忙碌，可能这个事儿就忘了。然后最近的焦虑真的是从我们应该是研究生的同学，呃，或者说有些人他项目好了，或者说有些人他逐渐的结婚生孩子，走上了一个普通人该有的生活，就跟我们都不一样了时候，开始发现，哎，另外一种奇怪的焦虑就出现了，就是我们好像跟正常人不太一样。对，而且越脱离越远，甚至已经回不去了，没有办法变成一个正常人。而作为一个不正常的人呢，又没有过得特别有趣，就觉得人生好像要完蛋了。哦，这样，对我们跟正常人感觉差的有点远。正
1: 常人这个年纪，孩子已经对吧，满地跑了
2: 、嗯。对，像咱咱爸妈这个年纪的时候，我们都小学要上初中了。对。那我算一算啊，我爸妈像我这个年纪的时候。就当二十五岁生的你嘛，也上小学了。我爸妈生的还早，<笑>呃，人生任务都完成了。哇，我真的上初中了哇、啊！对，整个人生状态是不一样的，嗯、是个我们认知意义上的大人了。嗯、就我不像感觉我们的某种状态很像个小孩对对对也没有房子，可能也没有结婚。别人好像觉得我们哎呀过得很潇洒，实际上心里难受了。实际上很傻，对，特别傻。<笑>
0: 真的<那>会,会跟别人别人上班，我们不上班也有，因为我们有很多时间来焦虑这件事情，而别人上班都已经忘记了这个。哦，今天我们下午打球的时候还
1: 说呢，<了>就我们<对>我们三点多四点去球场打球，然后球场只有四个人在那儿，然后我们就跟人家打打半场，结果人家就问你们<笑>你们怎么不上班啊？<笑>这一句话给我问的很无语，我说我们都是无业游民，失业没
0: 工作，
2: <笑>对。虽然上班的人有上班的焦虑，但是他们不知道没没班上的人更焦虑啊。但别
0: 人那句话更加深，别人说你们一定是都是有钱人，呃、都是对对对对是不是收租的？人家太太伤人
2: 了。<笑>对，就明明是一个交租的，收<在>低端人口，还被<笑>人误认为有钱人
1: 。那小小猪作为我们这边最年轻的，小猪有这个年龄焦虑吗
0: ？就是回想起来，感觉是二十五岁的那会儿，感觉就有年年龄焦虑了。就那个时候，因为在那个香港，就是要考虑要不要回北京的那个十字路口的时候嘛、呃。刚毕业，呃，刚毕业一年，毕业一一年的时候，就有点说是不是要回。那个时候，就是我觉得人碰到这种这种分水岭的时候，就会想很多，然后也想自己也也就已经，因为那时候觉得二十五了嘛，然后好多同学可能二十五岁都已经干的不错了。当时在想的时候就说，哎呀，我我突然已经二十五了，我后面的路应该怎么走呢？就开始想。这个事情，然后可能后来，呃，来了北京以后，跟大家就是见了以后，见了以后嘛，然后就开始慢慢治愈这份焦虑，就反而在三十岁之前可能还好了一些。嗯、这个
2: 其实算是一个职场焦虑，嗯、应该是所有职业人都会有。你到了，比如说大学毕业二十二岁，嗯、工作几年，可能你有了那么一丁点的工作经验，然后你又不知道我应该很明晰的走哪里，<对>这应该是比较共通的一个。就以前上学的时候，没经历过社会毒打的时候，就老觉得我贼牛
1: 逼。我二十五岁的时候，我就是成名导演了，这种感觉。结果你毕了业之后，发现哦，原来这条路其实不是这样的啊。所以到二十五的时候，就会<对>可能是跟自己以前的预期有一部分差距，但也没觉得说有那么焦虑。但是随着
0: 这个二十五变成靠近三十五的时候，更加有不同了。
1: 这个就不一
0: 样了，对，哦、这个真的会越来越焦虑。哎，你这样说是有那个感，当时就觉得说二十三四岁，特别是我们拍完毕设以后嘛，觉得自个儿就是导演啊，有这种感觉，觉得自个儿就是导演、嗯嗯、然后有人采访你啊，或者是做那些事情的时候，你觉得哎，我好像挺挺还行，挺好的。但随着一两年过去之后，我就发现那个就是那个劲儿过去了以后，你发现自己原来如此的
2: 啥也不是，啊、如此的平庸<笑><对>。那个我在想，那个时候的焦虑感是不是因为，嗯、比如说我们在学校里面。所有的环境给我们营造的都是这个行业的环境，大家觉得好像这条路是很顺顺遂的，可以走上去，直到你到了社会，发现这个路不是这么走的，就是那种焦虑。那到了现在这个年龄段，焦虑是有对对对对有,有一些。比如说，有些跟我们差不多年龄的人，他可能已经做到了一个很不错的成绩，嗯，而我们不仅没有像我们自己想象的走的那么顺遂，甚至某些时间段还走了倒车，<笑>所以有些奇更奇怪的焦虑<笑>啊，越越走越差。对，还有就是我我们的收入也不像是正常上班族，他是一个稳定，甚至每年可以增长的一个收入。<对>我们我们有点像那种农民，靠天吃饭，旱涝不保收。<是>今年可能光景好点明年差点
1: 对。对，这个就是一件非常严重的事儿，我觉得，因为当你收入真正就是拮据到你影响到你的正常生活的时候，这个焦虑我觉得是没办法消除的。如果说之前有一定的积蓄，感觉说好像还好一点，但如果是一直都没有积蓄下来，没有存好钱，你赶上疫情这几年，你所有的项目都黄了之后，你就会。每天都在想的这个事儿，嗯、这仨瓜俩枣花五块钱十块钱的，就每天在算计这个事儿。你的你的脑子很难把它抽出来说，我今天完全不考虑这些事情，我去做一个创作，或者我去开开心心的去玩一天。
2: 是、嗯，我觉得做不到。而且这还是个恶性循环。当你就是很多脑子在想这些鸡毛蒜皮的事儿的时候，你其实更少的时间去想我们本来应该想的那个嗯事情。对，这都已经是温饱层次的。如果就就就算我们光景好的时候。就讲到一个最普罗大众的问题，到了男人到了一定年纪，在我们这中国的环境里，要考虑到买房这个问题的时候，嗯，我们会想，哎，要是现在买了房，我们并不是每个月稳定的收入，万一明年光景不好，还不起贷款，<对>怎么够这个房贷？<笑>对，所以就是，即使光景好那么一点可能收入比平时的上班族好那么一点的时候，嗯、都不敢想买房这、那个事情。对，可能不知道是不是要像一些成已经成名的同行。收入到了一定，就是很听起来很夸张的一个量级的时候，直接全款买方，是吧？对，才可能消消除这个焦虑。<笑>就特别，我有的时候在看一些，就是新导演比如说出来有了一个片或者有第二个片的时候，我就会在想啊、哦，以我们的认知啊，他、呃、第一个片如果出来了，有机会出来第二个片呢，他他的导演费在行里大概会是多少？二、哦、一旦你有机会拍了一个片你可能。我们不说豪宅吧房、哎，你普通的房子肯定你拍一一到两个片你一个房子就能全款买了。嗯、这么一想，好像就自己阿 Q， 总觉得好像不远了。对，好像不远了，就是一个片儿的距离。啊、<对>但是像你碰到你刚才说三瓜两枣的这个时候呢，又会觉得哇哦，我,<笑>我还在考虑温饱问题。所以这个时候状态会不会就有那种就是，
0: 你知道，原来家里看一部电影也很正常，对不对？当你长时间没有就是没有太多工作的时候，你每天去看电影都会觉得有点。罪恶感，就觉得为什么我们现在是看电影的，为什么别人都在，对吧？都在都在都出这个出那个那种感觉，久而久之形成一种、就是。就是你这么说，其实我已经好长时间没
1: 有进电影院看电影了啊、哦，是吧？啊，就是呃，今年春节档我也只看了其中一部，嗯，然后其他的从过完春节档到现在这么长时间，我一次电影院都没进过。嗯。就是有一种你刚刚说的这种，我想远离他一点。对，有一点有一点这个心情。另外，当然确实是就是没有特别吸引我的电影去的，对对对，对。对肯定、啊。但是如果是自己在家看电影，我发现也会有这种问题，就是我很难像以前一样特别沉浸的。我点开一个电影，嗯，然后我用投影看也好，我用电脑看也好，我就是从头到尾不间断的把它看下来，我觉得现在很难。嗯，注意力没法那么集中。对，嗯。就是老是会有一些别的事儿打断你，就会去想一想别的事情，或者说去回个消息啊，或者干嘛的。就是对
2: 去<对>。<就>哎，我这几天就上个礼拜，嗯、我呃基本上，呃五天我看了四部电影，就每反正每天看了一部，就下来啊，就下来一些。我我有个新的奇怪的感觉，就比如说早上起来，呃可能洗脸、刷牙、吃完早饭已经十点多了，嗯，然后我我就想，哎呀，我就开个电影看，然后中间叫外卖等一等。那这个电影呃，我其中看了一个电影，我记得有两个多小时、三个小时。我看完以后已经下午两三点了。嗯，这个对一个正常上班族的人来说，已经到了下午，已经过一半的时间了。<笑>然后我当我那个电影看完，当然中间比如说上个洗手间啊什么停一停，或者像你说接个电话停一停，我再回去看看完这个电影，我觉得这一天就过去了。对，然后我就会开始自责。我这一天都在干了什么东西？我这一天都在玩、啊、别的人在外面上班工作努力了一天，的学习了东西，赚到了钱，会有这有罪恶感，就非常罪恶，就是、罪恶感。然后我就会想，明天起来，比如说早上起来了，我一定要写点东西，嗯、或者书书看一本书，书嗯，嗯然后明天起来可能又是同样一循环，循环
0: 、嗯。我就感觉我有这种感觉，就是我我如果一部电影不能尽快看完嘛，他就可能会分在一天好多时间来来回去把它把它看完，就发现一天只看了。呃，甚至都没看完
2: ，之对，一天就过去了。这几年我会发现，说有些电影我可能三四天才看完，不是因为它不精彩，是有像你说的中间有时间有事儿，啊、然后你就去干别的事儿了对。对，第二天又来去看一个电影，看了三天看完，就很诡异这个事情。然后跟你有一样的想
0: 法，就是我第二天是不是应该输出点什么？我别老看电影了，我得写点什么呀，对吧？我得不能叫什么，我得我不能光吃桑叶，我得吐丝儿啊，<笑><笑>就才不会有罪恶感。刚刚说到这个事儿
1: 啊，我就很有一个一个问题，就是你们有没有形成一个？规律的固定的作息的时间，来去对抗这种，因为我们没有正常的工作，没有这种规律的工作的时间所带
0: 来的这种焦虑。我现在我有啊，就是每天肯定会，呃，当然不，我我们说的标准不是说都能做到，嗯，大家也懂。嗯、你说的很对，这是用来，我觉得是用来对抗人家一个所谓的焦虑和孤独吧，那种感觉的。最好的一个方法就是把时间能能把住，比方早上你起来写点东西啊，可能下午去健个身，晚上回来又看点东西什么。你能够做得到的话，嗯、你这一天的心情会比较好，会比较的愉悦。嗯、因为因为因为我特别坚信的是什么呢？就是自由职业吧，一天一天这个时间就晃过去了，因为因为没人管你，<是>也你也没有任何的压力，对吧？<是>你你就晃过去了，所以你只能自己把握自己的那个时间的时候呢，尽量去靠，尽量能够把握住时间。我觉得是一个很，就是我现在是在做这件事情啊。不，你通常几点钟起床？可晚了，九点钟
2: 。九点钟很早了，很早了吧？我觉
0: 得已经算早的了。你们这些编剧真的这是……我正儿要你们点睡得？要让我
2: 清醒的时候，可能要到十点半我才清醒。呃，我通常也是九点左右会醒嘛，就是无
0: 论是醒的时间。对，你要
1: 说十点……但因为最近我妈来了，所以我就很早，因为我妈醒很早，然后她会做早饭，然后我就醒。对，一
0: 般都是九点钟起，然后你得吃个早饭嘛，对吧？差不多工作上的时候也就到十点半，因为原来我在香港的时候。跟彪哥写剧的时候就是十点半上班，所以这么多年我一直延续的那个
2: 时间，十、啊、<笑>点半坐
0: 电脑前面上班。你
2: 不觉得自己在家里写东西，跟你去公司写东西会是很大的不同？嗯、很大不同。在家里就会你这里摸摸那里摸摸，<对>就是没有自控能力，啊、搥搥搥搥如我就是花到很多时间干一些不知道干嘛的事情。对是不是如你，谁都一样。<笑>是。
0: 对，是吧？所以之前我也是跟呃，我们也聊过嘛，就是去公司写稿的那个。对对对，你你这点我觉得特别好，但是我现在我们也没有公
1: 司去，不是，主要是主要主
0: 要是现在比方说没有没有那种呃很忙的活的时候，也没有公司去，那你只能在家里面自己。那你晚上几点睡呢？通常十二点到十二点半睡着还是躺在床上？躺躺下，因为睡前还要看一点
2: Kindle 啊，差不太多。<笑>对，啊、就是那,那你怎么能睡那
0: 么久？你都是睡觉，不
2: 觉？这个有点。<笑>呃，也不能叫晚睡晚睡强迫症嘛，就比如说你白天干、哦、搞七搞八一堆事情，是<的>你晚上想刷刷手机或者干嘛，<对>刷都刷在一两个小时就过去了，你、嗯、可能就是在，其实我我也我个人觉得不是特别晚，嗯、就比如说一点多一点，我觉得还好，就可能我们不是上班族吧。对我通<是>我
1: 通常是在一点到两点之间会睡着，对，然后早上就是八点半到九点之间起床。那、嗯、你起得很早、啊就是就是回到刚刚那个问题，就是你的年龄到这儿，你不需要这么多睡眠了，自然会醒了。有午睡，有午睡吗？哦，我有，我有时候会，但是很少。我我
2: 某些时候是就是晚上睡得特别不好的时候，嗯、我中午可能会困，会睡一觉。不是那种饭后想睡，不管是午饭还是晚饭后，有一阵会特别困，甚至坐在那儿看着电视都会。啊，我通常会，比如说午饭之后特别困的那
1: 段时间，我可能就不去干正经事儿，就是不去写东西啊。那肯定啊，我可能是比如说刷刷手机，陪猫玩会儿，或者是我妈在家跟我妈聊聊天什么的
2: ，嗯，啊，尽量度过这段时间，然后再去能集中精神了之后再去工作。其实之前我睡得更晚，就是也不知道晚睡强迫症还是怎么的，就晚上我就觉得得有些事情我得干完了，我才能睡。比如说我要看会儿知乎或者看一会儿。就是其他的东西资讯，让我觉得跟这个世界不要脱离，然后可能看完又没那么困，可能等我想到我困要睡的时候，可能都三四点，嗯，这个时候就会早上十一点才起来，这个时间点就很尴尬，很容易一天瞬间就没，就特别是北京的冬天，
1: 对、嗯
2: ，十一点起来，午饭吃完，天都黑了。
1: 就是天一黑了，这个事儿是一件特别令人伤感的事儿。当<对>你看到窗外的夕阳的时候，<对>你就会不自觉想到，又过了一天，<对>今天我过了，干了什么今
0: 天我
2: 到底干了什么
0: ？或者一看到晚上到了十二，晚上十二点了，这天已经不可能再干什么了。就是、对了一旦
2: 晚起，所以有段时间我就会强迫自己早起。就我我心里就一直在告诉自己一个事情：是是有什么事你是半夜能做，早上做不了的？没有，对吧？你晚上看东西，你电视上都能看，嗯、所以就强迫自己。早睡。当你早睡不了的时候，你没有那么好的睡眠的时候，我会强迫我自己早起，白天不睡觉，晚上调几天能调回来。嗯，当然有一天你，比如说你都能每天都能八点多九点起来的时候，你你的一天时间你会自己感觉多了，了很多。是，而且你特别写东西，你脑子清醒的时候就是早上十点可能到十一午饭前这段时间，脑子是我个人感觉哈，脑子是最清醒的时候、嗯
1: 。所以是不是我们最后发展的最终？方向就是村上春树那种，早上四点起床，然后<笑>起来跑步的。对，
2: 而且特别像我们这种不上班的时候，就我们不上班的人的晋升之路，嗯，跟上班的人不太一样，他其实没有那么明晰。对，所以像我们刚才正是讲到周寿滋的时候，我们就看到了网上一些帖子在说，啊，一个怎么样的一个四十岁的男人才是一个。最最好的一个四十岁男人，我就看查一下他的资料，一九八三年，也就没比我们大多少。我们想他，他同样是人，怎么差别这么大的？人家打工皇帝。年年薪一个亿美金，虽然人家可能有人家的困难，但是从表面上看，人家就是一个普世价值观里应该有的那个方向才对。而我们还在干什么呢？我们是不是有点太自不量力了？跟谁比他在这儿<笑>也是，<笑><笑>也不也不说的远，我们就跟就是以前的咱们不干这行的同学们，比如说或者正常上班的比，嗯、他们是一个比较正常的人生轨迹。<对>虽然说在以前的阶段，我会觉得。我过得比他们舒服多了，嗯，因为我也能轻松养活自己，我不要被家庭琐事所所累，我想出去玩的时候，我就能出去玩，嗯。但是在某些情况上的时候，我不知道你们会不会，我会想到，哇，就是别人已经到了人生的另外一个阶段了，啊、我们离他好像越来越远
1: 他他他。他的角色已经和我们完全不一样了，嗯、他在家庭里、在社
2: 会里的那个角色和我们是完全不一样了。对，而且人就是你会慢慢的看到别人这样，就是。他们的很好的一面，你会慢慢的看到越来越多，嗯、就觉得哎呀，如果我就是开始是羡慕那种人的生活状态了。对某些状态，而且即使你我们在现在感上跟跟他们已经也不太一样，差很多年龄已经上差很多了，<对>也不太一样。我经常有的时候就特别逢年过节回回去的时候，跟我一些初中、高中同学见面的时候，他们孩子都挺大的。我我经常跟他们聊，哎，可能你们的孙子跟我的孩子还是差不大年纪。
0: <笑>我真的是
2: 为了计划生育又付出了一份努力。嗨， Hi, 都在这说这么好听，其实不就是一帮老光棍儿吗？哈总结到位，不管年龄焦虑什么焦虑也好，说到底我说到人人类的最本质嘛，就是这个经济技术决定上层建筑，其实还是收入的事儿。嗯、如果你现在年入别说过亿，你年年年入稳定的过百万，可能,可能你都不会焦虑这，这就完全不一样。
1: <笑>对，说得太对了。那除了说挣钱能对抗焦虑之外，其他的你们有什么来来对抗这些负面情绪吧？我们不说焦虑，就是就是能够让自己活得更健康快乐一点。打球啊，对，比如运动，对吧？打
0: 球了
1: 。这个运动这件事儿是我大概三十岁之后才完全培养出来特别有兴趣的运动。嗯、就是规律的运动。嗯、我之前可能只喜欢打打篮球。嗯、就像我们刚毕业没多久的时候，那经常一块出去打球嘛。我就是。呃，一个礼拜咱们打个两次、三次的也也很正常。对。然后，因为那时候就只喜欢打篮球，所以就是打球就觉得很好玩、很快乐。嗯、但是，在年纪稍微大了一些之后，你的身体机能开始退化。同时，我是在运动里面发现了这种：当你运动的时候，你或者是多巴胺吧，嗯、或者什么东西，就是你身体的分泌出的东西，是可以调节你的心情的。对。啊、呃，这一点是我。发现了之后，才开始对运动开始
2: ，算是着迷吧。嗯、我认真想过这个事情，就是现在，呃，其实是到了北京以后，发现运动越来越少。第一是朋友住的远难凑，嗯、第二是他在运动去哪儿都不方便。对，去哪儿是真的不方便，而且你要凑人，你一个人玩啥呀？对，已经不是小孩拿着球去球场凑所有人玩的这这个这个时候了。<对>我认真想过这个事情，其实我后来想想，就是我在想，除了运动还有什么其他事情可以对抗焦虑？哦，我就分析说。自我分析说，运动这个到底哪儿带来了可以影响不焦虑的东西？其实有两点，第一是你不管在干啥，运动也好，你在玩剧本杀也好，你在干个什么事情，但凡你需要全神贯注去做的时候，专注，对你就会忘记你本来要想的东西，起码这段时间你会非常快乐。嗯、第二个就是一种自我弥补感，比如说你在今天在家躺一天又不健康，啥事没干，你会有像刚才说的愧疚感。但是运动，你流了汗锻炼身体了，除了多巴胺的问题，就会觉得哦，我今天这件事情，我虽然是玩儿。但是干的比你躺在家里有意义太多了、嗯、啊！就是对，最起码对我自己是有用的，这是好的，<对>这真正是弥补的,的。对对
1: 对对对对。对,对,对,对
2: ，哪怕我比如说我今天只是出出去很远的地方浇了个油，虽然它也是玩儿，但是你你你是运动了一天下来，你最后都会感觉比在家里躺一天有意义很多。嗯、那是肯定，的，没有那么丧。这两点已经很足够，就是在某种鸵鸟心态里面可以给自己很大的安抚了。所以说，意义还是很重要，就
0: 是。包括打球，包括健身，就是我们能感觉得到，他对身体也好啊，对，因为我原来说打球的时候你还保护眼睛呢，让医生跟我说你的眼睛那些，因为写剧本的时候度数加深嘛，哦、最好的办法就是去打球，因为就是他那些包括去看动动啊，快动快动对，会会有那个，所以呃，我不知道到现在到现在有好像很多事情我都会去，我们会去想他有没有意义，哪怕是运动，嗯，啊，它也是对我这个是有用，所以我就会觉得是这一天我可能。这件事情我做了，我就觉得，哎，这天我没有白
2: 过。这不就是人类跟动物的区别吗？你凡事都追求追求个意义，呃、自己<对>给自己找点。如果摊
0: 在那儿的话，就是这这事情就是跟刚才熊说的一样，就是那你没有意义啊，这天就很容易很丧，就所以,所以你们会不会
2: 有那种时候，就是这一天我干了很多事情，但是你回头回来，我我这天就刚过得好没有意义？虽然每件事情都是你必须干的事情，但是你就觉得这天特别没有意义。有啊
1: 有啊，当然有了。比如呢？比如在家就是打扫卫生，<笑>然后陪猫玩然后呃弹弹琴唱唱歌，然后呃看了一个很自己很喜欢的什么什么剧的某一集追了一集，嗯，然后感觉一整天贼充实，我就一天都没闲着，<笑>然后晚上躺床上全是玩儿，全全是没有的事儿，一毛钱没挣，然后身体也没锻炼，你不知道在干嘛这种
2: 。对，而且到了到了北京，大家。朋朋友同学很难凑在一起的时候，我就很愿意跟朋友一起出来吃吃饭、聊聊天嗯
1: ，
2: 第一是你吃饭聊天，聊以前的事也好，聊近况也好，那段时间跟打球似的，你会非常充实快乐，很有意义。这个、这段时间非常有意义。但是回家的时候还觉得，我今天啥事没干，我就出去跟朋友吃了饭，瞎聊一天，又荒废了一天。本来今天应该在家写点自己的东西，<笑>实际
0: 上在家也不会。对，实际上在家也不会，就这么安慰自己。他说这个我有一个感觉，就是我之前帮他带狗嘛，把狗放到我家家里面的时候，为什么后来跟他讲我玩狗丧志？就是那个狗在那儿吧，我就总会找它玩然后呢，那天其实很快乐啊，和狗玩特别快乐。但那天过去以后就特别快，那天什么都没干，只只陪宠物玩了一天两、啊、天。但你成为了江湖的继父，你会觉得
2: <笑>二叔二爷啊？爷大家可能不知道，我养了一只狗。对对，那只狗的名字叫江湖。对对，对对剧组也是剧组里捡回来那只狗，然后小猪是它的二爷，它在
0: 我家放一个礼拜，<笑><对>那个礼拜我啥都没干，陪它玩了一个礼拜，<笑>一礼拜就过去了，坏狗了
2: 。所以<笑>后面说你赶紧赶紧给我带回去。对，而且、呃、说到狗啊，自从我养狗以后，<笑>生活变得规律很多。第一是狗一天得至少得遛两次，要遛狗，早一次晚一次，就跟上班也好遛孩子也好，你你每天要有个固定的时间做，嗯，做这个事儿。而且呢，我觉得我的生活某些程度上健康了很多。比如说，我在我晚上跟朋友吃饭，或者出去外面玩，或者去哪，我到了十点多，我就想回家了。我要回家遛个狗。嗯嗯嗯，我就不会啊、呃。当然，我本来也不喜欢去夜店，就不会有那种哎，年轻人我要去哪里嗨一晚上的、嗯、感觉，就不会。我要回家遛狗。就是无论如何得回
1: 一次家。
2: 对，但是会多出来一个让我焦虑的东西，就是没法去旅游了。不是不是，每天要固定时间遛狗，所以一旦到遛狗的时间的时候，你就会有个时间在提醒你，今天这个时间又过去了。比如说我固定固定是早上遛一次，大概下午四点多太阳下山前我遛一次，晚上遛一次。所以当下午遛狗时间快到，狗它是记得时间了，它开始扒拉我的时候，我就我心里就开始完了，今天过去了，<笑>不需要夕阳，狗一来今天就过去了。三牛也是，就是家里养了个猫，对我养猫猫好点，就是为了排解，第一是排解我们这种生活里就填充一部分嘛。对，它填充完了你就觉得它是我们丧志的一个一个很重要的工作。对，很多时候就是因为小猫很可爱，
1: 它一过来你就陪它玩一会儿，然后就不知道玩多长时间。对，因为、呃、猫还挺粘人的呢。对我那猫也是捡来的，然后它就跟人特好，然后呢就是每天反正，但是它最近掉毛。掉毛掉太厉害，我就跟着它屁股后面弄各种
0: 毛，收拾各种毛，简直太浪费时间了。唯一不用焦虑遛、焦虑遛狗的事
1: ，<笑>对猫好的一点是不需要去遛，<笑><对>就没有那么多规定的时间
2: 、规定的动作。嗯<对>嗯，养狗这个事儿是我年轻时候的夙愿，机缘巧合就来了一只狗，然后就觉得适合养。你说嘛，就是真的会对你已经之前习以为常的生活产生挺大的影响，倒是真的。而且前几天我捡捡到一套黑黑色的柴嘛，嗯， uh, 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 我发领养。本来我没有太大感觉，我作为一个处女座，我觉得我家都挺挺干净的。嗯，当然表面上首先墙和地都是白的，我就觉得是干净了。嗯，当然我那个狗呢，它是有点棕色的，所以它掉毛啊，没看见我也没太感觉。那天来的那黑柴呢，它正好也到掉毛期，几天在掉毛，才在我家待了一天。那毛黑的，我家地好像都黑了
0: 。<笑>我那那一天达
2: 到我大概是过年中国年以后，我就焦虑的顶峰，我就一天跟在它后面剪毛，<笑>我就太焦虑了。而且俩狗在那完，毛飞到了茶几上、沙发上、床上、桌上，就哪哪都是。我整个人就崩溃了。那天当我把那个狗还给找到那个主人还出去，我我整个人长舒一口气，对，就太爽了，太爽了。直到今天。我在打扫家里的时候我还能发现黑色的猫，就是哎呀，就被处女座看到这个东西就太难受
1: 了。所以养宠物其实是可以排解一部分的你的社交需求。我我是我是养猫啊，嗯，但是养狗又不一样。你你因为通过养狗感觉出去遛狗又认识了好多狗友，嗯
2: 、啊，对，我一七年。下半年来的北京嘛，嗯，也没几个同同学朋友，就也就你们这几个。我新认识的朋友全是遛狗来的。嗯、我觉得这个是养狗比养猫好的多的一个优点嘛。对。而且我认识这些朋友呢，就每天晚上在固定在一个地方遛狗，大部分都是九零后、九三、九四、九五、九六的。嗯。然后除了遛狗以后，我们就逐渐成为朋友。本来也住在附近，邻居家朋友、街坊。那每天都见，<而>关键是。对。然后有的时候一起玩然后这在某些程度上，比如说我跟他们有的时候会去玩剧本杀。会去玩其他东西，一出去开车，出去郊游，因为跟很年轻的人玩在一起，在某种程度上会缓解我的年龄焦虑，感觉自
1: 己也年轻了
2: 。对，反馈啊，就是诶，我跟身边年轻人都玩在一起，然后也没有也没有什么太大的代沟，然后跟他们玩的时候也不会想到这个年龄这个问题。嗯。所以除了除除了这个夜深人静，我自己回过头想，哎，人人还二十几岁可以玩就玩，我三十多岁不能这么玩。<笑>除了在这个点以外，我会觉得还挺好的，让我的生活状态上。会变得年轻很多
1: 。对对对，这个就是我刚刚想说的一个点是什么？就是感觉编剧啊，大部分都是一群比较社恐的人，就是没有那么善于去社交。嗯，感觉都是更倾向于自己一个人大家写啊这种这种状态。然后那你看我，尤其是养了猫之后，我甚至都不需要出门，我就在家也有猫陪着也可以。就是反而会更闭塞。但是你养狗又不
2: 一样。你这件事情我也很认真想过。就你看，我们大家都是想写自己的项目嘛。对，但是你写东西其实是要有生活的，
0: <然>而编剧
2: 就是一个很很反制的一个工作，就是你你你工作就是在家里，你也没有什么太多机会出去跟人交流，是<的>这是一个恶性循环。是的，就非常严重的反思自己，就是我要出去强行的去社交，我得多认识一点人。我们本来已经不是正常的生活，了解一下正常的人类都在干一些什么事情，<笑>所以我会有意的，比如说我我打个滴滴。这个司机要是能砍，或者路上哎，我们一起见到了一车祸，我们瞎聊就会聊一会儿啊
0: ，就我会强迫自己去
2: 干的事，也不是说我特别乐意去干这个事儿，我就觉得我得多跟一些人接触，可能难不成你就会从里面得到一些什么新的灵感或者一些奇怪的故事？嗯，这是我觉得一个能弥补的一个方式吧，包括、啊。你说我身边这些遛狗的人很多是北京本地人，嗯，我们外地在北京的生活跟你本地人在北京生活又是不一样，就了解到不一样的人的不同生活、些不同职业，有当篮球教练的，有在汽车企业上班的，有在金融行业上班的，嗯、什么人都有。你就可以，可能你指不定哪一天你就要写金融行业的事儿，你多少能多知道点东西。对对，对对这是我觉得脑补一下，觉得哎，这个事儿干的是有意义的，不是纯玩纯遛狗。
0: 这时候都是
2: 江湖本给你带来的，对对对对对，谢谢狗，谢谢狗的。
1: <笑>对，这个其实是是这个东西，其实是我的一个社交焦虑，甚至是一个点。就是我当我发现这件事儿的时候，我是已经处于一个很少社交状态，然后。就是越来越闭塞的一个状态，尤其是你像我们做编剧，我做一个项目也不可能随便找同学、师兄师弟来聊，对吧？你没给人钱，<对>没给人署名，你找人聊什么呢？然后你自己一个人在那儿憋着写的时候，你经常会钻牛角尖也好，或者<对>或者就是卡在一个死胡同也好，这种时候就挺有点无助的感觉。嗯、对，但你就会在想，如果说。呃，还像我们上学的时候，大家在一块嘻嘻哈哈的，是吧？你一嘴我一嘴，可能这个问题就解决了。嗯，但是现在你工作之后，是完全是另外一种情况。就是、那那小猪有没有这方面的焦虑，或者说有这样的问题吗
0: ？就说一个人的社社交的那个问题嘛，有没有社交的那个问题吗？呃，我觉得这个问题在做原创的时候更明显一点。就是因为平时你说我们接活做那个委托的时候，一定有人跟你聊，你不想聊都有人跟你聊啊公司都有大部分的人，他跟跟上班似的，对，你去公司写稿啊，别人都要跟你聊剧本，甚至你可能带别的编剧一起写吧，就都有可能会聊。但你在做自己的这个呃，就是我们都想做的啊，就这种原创故事的时候，因为在你没有发展成型的时候，一定是自己的时间居多嘛。嗯，那这个时候老是卡着或者老什么，你真的是没有办法去排解这个问题。如果说我,我自己来理解啊。原创原创项目停下来的时候，往往都因为这个东西停下来，就是你想不下去，然后你也有一种无助的无助的感觉在里边。嗯、你可能之后会好一些，你之后写完以后再回过头来再来倒回来啊、呃，再来弄一下，或者是那个时候再跟人聊的时候又，就会就会好好很多。但是但是在当下那个时候的时候，是做原创的时候是非常
2: ，所以、呃、<常>所以就是说，除了写东西本身，嗯，你的个人的情感也好，各方面，除了工作本身，这些方面是不会有。这个社交焦虑需求的，就是你不会觉得哎，我社交少对你个人的心情也好，其他东西会有影响的，就是不会有社交需求
0: 。对，就是你看我经常找你们打球，对吧？嗯。经常都是我发起这个打球的、嗯、打球的这<是>这个事情，然后我找人吃饭，我也经常就是我是属于大家比较会，还是还是会去找人玩吧，找人、嗯、找人找人找人去浪的一个状态，所以所以只要我有空隙，我就会做这件事情。相对来讲，我没有太去想过这个这个社交、哎。话
2: 说回来，我的社交焦虑是我妈给我的。嗯，是是为什么？就是中国的妈妈都一样，到了一定年纪，她就会催你找女朋友也好，结婚也好，<笑>去相亲。<笑>呃，相亲这个事就是后话了。但我妈有一次，我记得我妈有一次给我打电话，她讲了一个让我非常深思的一句话，她就说：“你看，她说你这个工作天天在家里，你都没有出去认识人，你怎么可能认识到女孩子呢？”但是我想的多点了，我就开始焦虑一下，想啊，这个已经不是认识女孩子的事情。如果我长期这么下去，而且连朋友都没了。对，而且你会发现，<笑>假如但凡你有一个兴趣就好，不要说多的兴趣，一个兴趣就好。你自己在家里有很多事儿可以干的时候，嗯、你其实，在很多程度上，你是不需要跟很多人交流的。对、嗯。当你的兴趣越来越多，你就变成可以完全一个人活着的。嗯。就变成我们在电影里看到一些很很。老了以后就变成一个奇怪的孤僻的老头儿，老宅男。对我以前我从来没有想过这个问题。我在家里我可以打游戏，我可以弹弹像你弹弹琴、唱唱歌，我自己可以拼拼模型。嗯我就很多事情搞搞植物，有很多事情可以做。当我妈说这句话的时候，我突然想到了三十年以后我的自己。我觉得我不行，我不能成为一个奇怪的人，我就开始突然焦虑了。天哪，这一说有点吓人。对，你，原生家庭对，就是你被催婚，你想到的不是婚恋，而是你自己人生的走向。这件事情非常可怕。我不知道，我不知道你们感觉就是说，有空去找人玩嗯，呃，您平时会这样做吗？我很愿意找人玩但是就像刚才说的，玩完以后我就会很空，不是很很,很自责，很空虚，很空，就觉得浪费时间了。哦、所以
0: 那个孤独解决了以后，但是又带来了那个就是这个心态，<的>浪费的。对，这也
2: 是新的。你<太难 S 2> 话说回来，还是建立在如果你你比如说你你你这三个月都在做一个项目，嗯、你获得了一笔不错不错的收入，你会讲我自己闲几个月，那你自己想闲这两个月，啊、你出去玩就不会有这个焦虑，嗯啊、嗯哦，对，因
0: 为你整体完成了一件，呃，就是反正至少是有一
2: 个。有个对，一笔还不错的收入，或者完成一个项目的时候，当你项目又卡在那儿又怎么样的时候，他想找人玩，每次都会有，也不是不想找人玩，你还会想玩，你会有你的社交需求跟焦虑，但是玩回来你会觉得我哦，我就在丧失。丧尸，还有另外一种更大的空虚在等着你。对，就是夜深，所以得早睡啊，早睡早睡，在想起来之前先给自己敲晕，睡
1: 过去了。说回刚刚那个。聊剧本的这个事儿吧，嗯，就是在职业上，你们有没有过这种焦虑？就是觉得一直没出来，就是因为我水平不行，会有这种焦虑吗
0: ？我我最近有感觉，就是当当越往下写的时候，嗯啊，说真的，就越觉得自个儿的那个渺小性。那天我们还还聊，就是说，现在现在好像哪怕写出来了以后，也会遇到很多很多的新的原来没有想到过的问题，嗯嗯，在那个那个那个层面上面，所以真的是。每天不是每天，就是基本上就觉得自个儿你没有什么了不起了、啊，越来越觉得你没有什么了不起，你是你就是一个，呃，叫什么？就是普通的文艺工作者，就这种感
2: 觉。你真的没有什么那种，我比你乐观一点的。我是我最大会觉得自己渺小的时候，是当我看到一些好剧本的时候。这个好剧本不一定是说这个剧本特别好，它可能是某一段描述写的特别好。是我没想到的。嗯、我们编剧家很重要，是你写的东西得有画面感嘛，你不能纯跟写书不太一样。对，当别人写一段文字，你你把画面很清晰的，包括人物动作、讲话，你很清晰的小动作，乃至你在脑袋里你能重印的时候，你会觉得哇，这段写的好好啊、呃。这当这段的有些笔触是你写不出来的时候，你就会觉得哇哦，人家好厉害。嗯，而且这个人写这个东西的人，可能他也不是什么出名的编剧，他可能只是个普通人物，<的>我觉得哇哦，嗯嗯、他好厉害啊。另外一种就是另外一种就是你觉得哎这个片子不咋地，或者说这个这个剧的某些桥段不咋地，但是全国人民都喜，就很多人喜欢，或者说这个片子比较红的时候，嗯、我就开始质疑我自己，是我的审美有问题吗
1: ？对我刚刚就想说就是是哪出了问题？既有你刚刚说的，就是看到人家做的特别好的，你会觉得自己有点自惭形秽啊，你就觉得好像我确实不如人家，但同时也有大量的这种。你一看就觉得这他什么鬼？这种东西，他为什么也能被拍出来？嗯，这种东西为什么也会有很多人喜欢？就是，这这这种两种情绪，当你没有一个一个特别稳定的标准去衡量他的时候，你会觉得你老会在在这种上下的波
2: 动的这种情绪。对，在上学的时候，我会觉得啊，可能因为我们是读这行的，甚至读到了研究生。虽然说研究生像满地都是，但是在这个人口比例里还是少数。我会我会自己把自己往上端，我是觉得、啊、是因为我在做这一行，我还学历稍微比人家高了一丢丢，可能我自认为我的品味好像比别人高。嗯，这么工作这么多年以后，自己把自己往下低，嗯、我觉得不是我。首先，品味没有什么高低，只有不同的区别。对。第二就是，你怎么就知道是你的品味高，而不是你的品味已经落后了这个时代<笑><笑>对对对对对，这个时候是很可怕的，而且特别是我是有一次跟一个写了一个我我觉得没什么劲的一个剧的编剧聊天嗯，就人写的那个剧，我就觉得啊，你怎么会写这样的剧？我会发现，哎，他这个人他的学识程度跟他写这个是不一样的，就咱们不能以作品去评这个人，他有可能、啊，我懂了，对他这个人可能很深，他只用了他自己百分之一的东西写这个东西，嗯、你不能说啊、哦、写。不管他是骗什么鬼，你就觉得他这人好像也是那样，其实不是的。有些人其实是超过我们想象的，所以接触过这些人了以后，当你在另外一个层面接触到他的时候，就觉得啊，其实是不一样的，只是人的其他那面没有展示给你看。其实就是很厉害，真的。对，就觉得哇，这个太深了，是我们太浅了。这个时候就很难受，感觉自己就是个傻子。<笑> <Okay. S 1> 而且这几年也就是人。都是喜欢听一些，在某种程度上是喜欢听一些好听话的。嗯，当然了，特别是从去年开始，我很怕听到别人夸我。为什么呢？就是我很担心我自己。哎，别人夸我，如果一个人夸我，我可能就当客套就过去。好几个人夸同一件事情的，我怕我自己当真。
1: 当<笑>你
2: 把别人的赞美当真的时候，就是真傻。所以一旦有人夸我的时候，夸我某一件事情的时候，我就会在想这件事情，我是不是哪个地方做的特别差？然后别人去找补来这么说的一个事儿
0: ，我就每天反
2: 思，每天给自己反思。也当然这个反思可能有有合适的时候，有不合适的时候，但是就占据了很大的一个一个空间。我时不常的就想这些事情，就这些事是我以前没想过的。以前可能我根本不在乎别人说我好，或者也不在乎别人说我不好不好，我根本不在乎。现在开始在乎别人的说法的时候，就很可怕，就很可怕。特别缺点很有意思，对，而且特别是呃，可能跟你业务上会有合作的人，嗯，有可能是你的甲方，或者说有可能是你的乙方，都有可能，嗯嗯嗯。特别比如说你作为导演在剧组里的时候，因为我不知道在在国内这个行业，好像大家都觉得导演是有有距离感的，嗯，然后你的底下的工作人说的基本都是好话，嗯。这个时候感觉是很可怕的，你在某个程度上会不会捧起来啊，或者你面对到甲方，甲方开始提意见的时候，你会觉得自己一无是处。嗯嗯，对，这个反差在中间就得反思。当然，你也知道，可能讲好话那些人也是在捧着你，或者你也讲不好听的话的时候，他们也只是出于他们的某些职位或者某些场合要这么去讲。邹忌讽齐王纳谏。对你得自己从中剥离出来哪些东西是你应该采纳，这个其实我觉得是一个非常难的过程。人这辈子好像都得在追求这个东西。是，你怎么能活得更明白嘛？就是，对，就讲人不讲四十不惑嘛？我觉得都都四十了，我我惑，我太惑了，<笑>我就不能太惑了，越活越惑。值得学习，你这么一说我也得想想。比如说我我我们举个例子，比如说大家都是编剧，嗯，但大家有爱好不同。你去攀岩，我们不攀岩，我们看你攀岩会觉得好厉害，啊,哦、啊，你好厉害，就夸了一个了没有关系的但你自己也知道，哎，我只是攀岩界的初学者，<对>而你也知道这些人是因为他不攀岩会觉得我很厉害，哦、我就觉得啊这东西有啥？算别人也是出一份好意，明白了，明白了，就得洗洗脑完全明白，完全就啥也不是。
0: 就生活层面的，我还说写个剧本回然也没见谁说你剧本写的特好啊<笑>
2: ，这个事情是碰到以前曾经写过一个剧本，就是正好我写的是最后一集，有几句台词，所有人包括演员、包括甲方，他们在大家读稿的时候觉得写特别好，那一刹那我可飞起来了。<笑>但这个剧它既不是一个大红的剧，也不是啥的时候，我就会觉得我自己在开心什么，可能我只是写了。几百、几十万、上上百万句话，其中一句话别人觉得好的，嗯、你就真的觉得自己也不容易写的好、啊。
0: 那也值，确实值得开心。对对对是
2: 这个是这个程度得到，比如说那些歌手写了一百首歌，有一首歌、嗯、红遍大江南北，到这个程度那是够了。但你只是写了其中一几句台词或者几句描述，这是不够的
1: 。所以还是讲回到创作，作为编剧也好，导演也好，还是希望自己的这个创作的能力能够被人认可嘛。对,对,对,对，对，定还是希望这个自己的作品能够被人认可嘛。嗯，这个这个可能是对抗焦虑的最有效的途径，对吧？对当我真正有一个东西出来之后被别人认可了，嗯、我可能就不会有那么焦虑了。就是我终于知道
2: 这个东西它的价值原来在这儿，而且有可能这个东西得到，首先你自己得认可，而且不能说所有人，大部分人认可的时候，<对>你才真正觉得对对对哦，这个东西是值得被认可的，要不然都会有自我怀疑。嗯。
1: 那说到创作能力，就是最近出这个 Chat GPT， 你们都用过了吗？看
2: 人用过吧，也不
0: 算自个儿用过。Uh, 理论
2: 上，在这个祖国大地好像不应该用这个东西，<笑>但是我们通过一些<笑>都看到了呃不太适合的途径试用了一下，它的威力我们都看到了。<笑>对，我觉得未来非常的可期<笑>、嗯。你们你们会对这个东西有焦虑吗？觉得自己会被取代吗？啊，我是前几天我遛狗啊，我一起遛狗的一个朋友。他是在一个广告公司、制作公司里面工作的。他有一天我们六五，他讲：“哎呀，他在试用某一个 AI 工工具来画分镜头，嗯，然后出的效果非常好。比如说，日常能画得好的人，他是一格图一百，嗯，这个图可能一一个值三百，因为他场景什么都很好。他就在找这个东西去替代他的画师的时候，在那一刻我有觉，因为同样是创作者嘛，虽然说现在的 AI 还没有办法到代替摄影师。”代替导演，可能他部分能代替部分的编剧工作，对。但是在很多一些你不是要求特别高，或者说你只是一个工业化作的情况下，我觉得画画这门手艺感觉很快要被取代，我觉得好可怕，迟早要。对于甲方来说，就是我可以花更低的成本去干那个事儿，而且时
1: 间又短，对吧？我几秒钟，我指令输入之后，几秒钟它就出来了，对。而且还根据我的描述，可以更加不停地去修改去细化。对你跟你跟画师合作，你让人家改稿，其实多费劲的一件对我
2: 我我认识的画画的朋友分两种，有的是他是美术学院出来的，他们他们就是为了自己喜欢，为了艺术去画画。嗯，他们以后是成为大师，嗯、这是一条路，但这条路永远不会被取代，嗯、因为这是大师。但有些人他想得很明白，我就是靠这个手艺赚钱，那这部分人的生计就受到了致命的打击。从现在这个发展趋势看，致命的打击。是的，是是。而且他的你一个人的画风可能是固定，但是 AI 的画风是不固定的。你画，让他画啥都行。是啊，就是他完全根据你的指令来嘛。嗯，对，我在试 Chat GPT 的时候，我是给了一个非常简单的指令，我说我我想要个悬疑故事，大概一千字左右。嗯，他就给我写了一个一千字，当然他的名字起的是罗宾或者什么，就经典的，嗯、明白，明白但是他的那个整个剧情是非常有逻辑的，嗯，而且他有的文字描述虽然是有点像。译制片里英文翻译成中文的描述，但是他的<笑><偏><笑>对，但是他的他的文字翻译成中文以后的文字的通顺程度，或者说他的表述程度是基本文笔是在的。对，而且而且他的这个他们这个写作是不会有我们，比如说特别是做悬疑剧，悬疑剧认识到的一个逻辑上的 bug， 因为他们的逻辑是没有问题的。他可能情感上会有 bug， 或者是情感上需要你去填肉，但他用他们未来发展以后来做悬疑悬疑剧，你希望他编出一个什么案件？因为他们有大量的全世界的案件储备，他做出来的案件是不会有逻辑问题的。明白。所以这个可能你在某种程度上说是帮助你的工作，<是>在某种程度上是可以替代你的工作。是、嗯、他不需要找一个会想案件的编剧，他只需要找一个文笔好的编剧来润这个稿子就行了。<对>嗯然后就不停的
1: 问 GPT 就可以了。对
2: ，有什么怎样怎样的案件、啊
1: ？对，所以你你们会有焦虑吗？就这个东西，你觉得会不会将来真的取代我们，或者说取代所有的编剧
0: ？我觉得就是我正好想起我原来写一九年的时候写过一个这个类似的故事，我觉得应该能表达一下我我想这个东西是不是会有焦虑感啊？就是简单说。那故事就是，呃，几个这样的，就是编剧开始失业了，就某未来某个时候，编剧开始失业了，嗯、开始大批的甲方都说你编剧不要了，我们换编剧，所以我们这个编剧呢，组成了一个编剧联盟，起来说我们要开始对抗这个甲方他们弄的这个这些、个、东西，可以聚了几个类似于，咱不说名字了啊，就是大老编剧们，他们开始研究这个这个对方的编剧到底是怎么怎么这么厉害，因为对方的编剧是那种一目十行，对吧？一写就能写到你整个剧都不用孵化一年两年了，嗯，说一两天。就给你全部都整个剧全部都都写完就有这样的效率。他们发现一个问题啊，就是、说我们这种所谓的编剧的套路，很容易被他学到，对吧？你找起承转合呀，啊嗯、什么甜宠剧的爱情桥，嗯、悬疑剧的破案的那些过程，很容易就,就被秒学。嗯、他们开始说，我们要开始写我们自己的生活，原创生活，我们要写他没有的东西嘛。所以三个老编就开始说去体验生活了啊，有人写去田野调查，有人去谈恋爱什么类似这样的、啊，弄些生活的东西来。他们后来终于经历了一番这些波折之后，弄到了一个自原创的故事，就开始写写写，收视率很好啊，网络也很好，然后就就感觉自己击败了这个对面的这个编剧啊，这个这个感觉。但是很快他们第二天就发现，他们的原创故事呢也被吸走了。就对方连后马上编一个比你更好、更好、更有趣的那个原创故事、okay, okay. 故事、故事出来，对吧？他们就发现自己又失败了。他说没办法，他们就去这个公司的系统里面去去看那个那个到底是什么情况。发现一进那个系统里面，哇，全都是那种变得各种各样的文字，是吧？墙上都是那样的流动的那样的，根本根本就没有人。他就他是 AI 嘛、uh, ，AI 系统。当然结局就不说了。但当时我就在想说，好像我自己的认为就是说，其实我们所有编剧这些流程啊、这些套路都是很容易被。AI 系统就是去去去学走，即便我们想挣脱它那个东西，也是我觉得是时间的问题。你去做各种原创，你觉得自己很新，可能没有没有套路，无招胜有招啊，但是还是会被它给借鉴走。所以就所以对我来说，我觉得这个系统呃怎么说，就是可能我觉得最终它是可以做到人人类编剧这个这个能力的，嗯，这样的感觉
2: 。话说回来，就你说电影发展一百多年了，电视剧发展这么多年了。美国人早就总结过了，就是卖的好的都是那二十几种类型片儿，我们上学都学过，公式都有，对，都有套路，就是，就卖的好还是套路。所以说你原创了半天，还是套路卖的好。你说我写原文艺片太泼冷水了。写
0: 一些文艺片我跟他他他他他是学不着。但是你说文艺片没套路，文艺片被他学习一下，没准也有套路，是不是？谁说自己没有套路？哎，咱们是不是聊的太悲观了？有没有说不能取代的这个观
2: 点？那我我作为一个这个编剧只是辅修的人，组织还是想做一个好导演的。我觉得导演是很难被取代的，即使你 AI 很发达，你正好也得发达到一个机器人摆在现场上拍戏吧？<笑><对>你还得波士顿动力跟那个核来接？你会不会以后就没有拍电影这件事儿了？人直接 AI 生成了啊？倒是有,有都会有可能。我看过一些 AI 画作，特别是按就是外国人搞的按。好莱坞就是美学的套路去弄那些单帧画面以后，我是觉得，可能动画片这个事儿是不需要人去搞的，不需要人去建模搞，它直接生成就好了。对对对,对,对,对这个事儿是可能在这个行业里可能是最快被取代的了
1: 。对，就像那个电影嘛，《未来学大会》，就是在未来的时候，嗯、你所有的明星也不需要亲自去演了，只要动态捕捉完自己的形象，就出售你的其形象使用权。用权对，然后人家。这个电影公司就拿你这肖像去随意的去建模、<对>去生成一些场景啊、画面、啊、什么都可以了。所以，艺
2: 人、演员这个行业以后就不需要真材实料了，以后只需要卖脸就行了。<笑>哎，你适合当演员，就脸卖出去当演员再。再
1: 进一步说，他们脸都没得卖了，人家直接生成的不比
0: 你更完美啊？对，那倒是。<笑>这个就是那个说成本肯定会降嘛。如果是那样一个情况，未必会像现在的这个。哎，有没有？哎
2: ，以现在发展这个速度，我们可能今年《爱死机》就没有没有在新的一季了。已经不需要那些人去做了，<哇>已经是 AI 去做了。哇可，可能可能 OpenAI 就出了一些 Open OpenAI 做的《爱死机》
1: ，《爱死
2: 机》第三季已经跟人类没有关系了。OpenAI G， 好可怕！就、嗯、人类越来越越来越不需要活人在这个生活里面、嗯。所以原来人类社会的最终方向是 Matrix。当人类不工作的时候，我们都在干什么呢？是你的 AI 写得好。他就可以替你去工作，嗯，那人类就没有用了，就是电池了嘛，就是<对>就是 Matrix 嘛。对，我曾经我需要做什么？我曾经看过一篇，他讲的就是以后每人类都不需要工作，然后每个人呢就是有个机器人代替去代替你去去做你的工作，而这个机器人是什么素质是怎么样呢？是我，我我五十万买一个基础版的机器人，嗯、有人花一千万去买一个高级版的机器人，最重要的是你花了多少钱去买这个机器人？所以这个社会阶层就会越来越固化。你有钱的就买一个好，对，就买一个好机器人，你赚的钱就会更多。而你没有钱的人买一个便宜的机器人，他还是去做一些体
0: 力活所以这个就是，其实咱们聊的不只是技术，它还和伦理和制度有关系。你会不会用，对吧？咱们技术到这个层面以后，你是不是允许它就就就就就就就,就,普就,普就普及
2: 普及？想到焦虑，我突然又想到了一个焦虑，就作为编剧呢，会。呃，反正我是遇到了，就比如说这几年，嗯、呃，项目特别不顺利的时候，我们荒废的不仅是你，你拿不到、收不到一些钱，嗯、你是这些项目没有出来，所以当你去聊新的项目的时候，哎，你这两年做了什么项目？你没有个项目出来，嗯、就像你你什么片上你有字幕为证嘛？你片出不来的时候，甚至这个项目都没有开始拍的时候，嗯、你这个项目就得没有。对，一旦这个时间过了一年、两年、三年，对于别人来说，你这三年没有做东西，首先你已经慢了。要你越没做东西，就不会越不会有人找你。
1: 对，这是一个非常
2: 可怕的死循环。这个事情的焦虑你们有
1: 吗？当然有了。不管你是做导演也好，做编剧也好，都其实这个这个问题都是一样的。就是你可能简历上你可以写说，我这一年在做这个项目的什么名字，但是人家根本查不到你这个东西，因为没有上映，它没有拍出来。对，那你跟人家说，人家也可能会。去问你，然后带着一种不是很信任的语气，或者会在在跟你询问这个项目的情况的时候，你就会觉得很受打击。
0: 嗯
2: ，对，
1: 啊，这个焦虑我觉得没有办法抵抗，<且>我现在还是很焦虑一。而且这个打
2: 击完了以后，我对我个人会造成一个后果，我就会还觉得哇，我这三年从职业上来讲浪费了，啥也没有。对，最应该上升的时期是啥也没有，这几年的时间就这样被白白耗掉了。嗯、但但是他
1: 对你的事业一点帮助都没有。
2: 对这个东西是你验过留不下任何痕迹的，嗯，比如说你其他正常上班，你做过什么项目，可能项目没有成，但这个项目会会在各种地方留下各种痕迹。对啊，
1: 你烂尾楼还有一个半拉的楼在那立对对,对吧？我们这
2: 个项目烂尾了，就是啥都没有了，就对是查也查不到，什么都没有。对啊，<笑>这个是这个其实我我刚才讲了这么久，这个是我觉得最焦虑的一个事情，啊、是工作中最焦虑的对、啊、我觉得收入其他方面都有其他的方式去解决，嗯、但这个事是。是不是你一个人能控制的？是，或者说你控制的，你根本控制不了，所以最后都要去算命
1: 。
0: <笑>算命对抗焦虑。所以你说这种，还还有一种感觉是一种，呃，怕遗忘感，其实对吧？除了除了说这个接不接活这个，其实是一种是不是会被业内或者被什么东西
2: ？这个行业本来讲的就是你的认知度越高，演员也好，幕后工作人员也好，嗯、你的各方面就是越适合你在做这个行业，所以。并不是说我们个人不愿意被遗忘，而是说被遗忘了，你在这个行业就做不下去了，就没了呀。嗯，嗯对，我应该是这一两年，我基本就不发朋友圈了。嗯嗯。但你们有没有发现，做这行其实发朋友圈是个很重要的事情？是啊。让别人记住你，留着你存在。是的。就知道你在干嘛。比如说，你发你在拍戏，可能又又有另外人找你说：“哎，这个、哎、有项目合作一下。”哎
1: ，对对对对对。
2: 对。所以还是要发的。对，这两天我都不知道要发啥、哦。那能发生活的吗
0: ？只能发拍戏的工。当然不是了，你什么都可以发呀
2: 。对你，你至少要在别人刷你存在感，又在别人嗯不会觉得你讨厌的情况下刷存在感。<笑>对、啊、如果你看到一个人一天发八条，嘛，<笑>你肯定想把他屏蔽啊。<笑><笑>这个心、这个、理，这个频率得非常的精准，而且时间非常的
1: 到位，就是让人偶尔能看到你，对不对？最起码，比如说他有一个什么项目想要合作，他诶。突
2: 然间会想到你能做到这种频率就 OK 了。对，所以，我我在想这个事儿的时候，有一天我突然在找照片，翻到朋友圈，我发现我已经很久很久没有发朋友圈了。又回到年龄的问题，是不是因为年龄到了，有很多事情，比如说在十年前、五五六年前，我可能会发个朋友圈，但现在我觉得，哎，这份可能你是快乐，可能你是其他的感觉，我自己知道或者身边几个共同经历过的人知道就好了，我没有必要发到朋友圈里去，嗯、我会有这个心态，我自己会觉得这个东西不值得发。发完资源自于干什么呢？但从某种程度上刷存在感的程度上，你是应该发的。是为了
1: 工作而发的，还发的不能太刻意。对，得发的好像。这很多讲究，这太多讲究了。这回都能做一期节目。对，这个事情太难了。嗯，下期选题有了，编剧如何发朋友圈我记得有一年
2: ，那一年其实我的项目状况还不错。然后有一天，就是正好两个项目之间的。空档期大概有一个多月，当我上个项目做完，我还不知道那下个项目会来的时候，有一天我跟朋友在七九八喝咖啡，我就拍了一棵树的影子，然后我就配了个朋友圈：“哎呀，失业好空虚，好难受。”大概就这个意思，我忘了原话了。然后立马就有人问我：“哎，我这边有个项目，你要不要来聊一聊？”哇，那挺好的呀。对呀，你看这就是朋友圈的意义，多发呀，这个、对你不能没，我今天发这个，比如说我今天现在发了一条，哎，没没人理我。那我过两天我是发还是不发？我每天都在发失业，是不是不太好？你换一个，你别老发失业呀、啊。就就<笑>是个频率的问题，或者说你你发这个事的时候，有的人会觉得啊，你你明明过得很好，在哭穷；嗯、有人会觉得，啊、哎，你失业是因为怎么样？就是你怎么说，或者是怎么描述这个事情，会让别人觉得，哎，要用这个是，我觉得太难了。果然是个学问。下期选题已经有了
0: ，<笑>想的想
2: 的很细。<笑>对，所以想不到什么就就不发呗，然后不发不发，一天就过去了，然后一个月就过去了。嗯
1: <笑>啊！又回到
2: 了我们聊天最开始，我又虚度了一天。Call back， 他<笑>有个更奇怪的焦虑，嗯，就比如说我有个朋友，他做了一个项目，这个项目拍出来了，他宣传期，他做你女朋友是导演也好，编剧也好，你是帮他编条朋友圈也好发，对不对？但人家项目的宣传是有一段时期的，就你是发一条就不发第二条了，还是你应该连，比如说别人发条你也帮他转一条，这个是一个。我觉得会让我焦虑的东西，比如说关系比较好朋友，比如说哎小朱你或者聂友你发了一个东西，嗯嗯、我觉得我发了第一条,我,第一条我帮你宣传了，但第二条第二天你又发了一堆，又是九宫格，对我到底发是不发的？然后第三天你发又你又还转了一视频，又是又一长段话，对我我我会很在意别人的想法，所以我会想，嗯、如果我不发你<白>会不会觉得我好像？哎，平时好像很好，我这时候不帮你发，嗯、你会不会有这个难受？可能你有意见了，可你,啊、你可能不会有。但是我老发，我又觉得我其他的朋友天天看我发这个是干什么的？<对>我又怕影响到其他的人。可能有人还
0: 要来问你，你又出新作品了？对，而且最可怕的就是别人问，哎<笑>
2: ，这个作品是你吗？就是别的行业的这这？这你
0: 你写的吗？这你拍的吗？这种
2: 啊，这样我就得我我就得去回嘛，这不也不对，好可怕啊
0: ！这个可能就是。怎么着都得发
2: 一条，<笑>比如说你跟那个人是有一段时间是玩的特别好的，可能这段时间，比如说他忙也好，这两年稍微梳理一点，嗯，或者说他有一些最近两年更熟的朋友，在这个时候发不发，就是嗯，我觉得就是比刚才那个又全是学问的，<笑>对,对对
0: ，这个问题是这个问题是，是我有时候也会想，你到底是我们想多还是想少了，就是到底是别别人有没有那么在乎我们发。对吧？这种感觉也没有那么在乎我。<对>我每天发朋友圈，他是不是就会很开心？还是我每天不发，他也不会很很在意？每次我想到这个事情的时候，<笑>我就会有另外
2: 相反的想法。就是我们经常在网网上或者电视电视里看到一些影评人也好，一些观众也好，在分析导演跟编剧在拍这个时候是什么想法。其实编剧当时我什么都没想，<笑>我只是单纯想说，哎，是不是真的是我们想多了？<笑>中学语文阅读理解，<笑>对作者。就是鲁迅他家真的是有一棵枣树和另外一棵枣树，他没有那么多表达，大家不要想太多。最后尺度感觉只能是我是不是真的为他开心而转发这条朋友圈、嗯？我真的是，我每次发我是真的为他开心。对，但是发第二条、第三条就不是因为开机，就是因为刚才讲的这个问题了。是的
1: ，非常尴尬。所以等一下回去，我就会私下来把今天打篮球拍的视频或者照片发给他，让他记得发朋友圈。打开那个，他发朋友圈。所以今天到底是怎么回事？能不能投篮准一点儿？对，都不好意思发，太菜了。今
2: 天回到年龄焦虑
0: ，说不了为什么有这么多的焦虑，方方面面、层层面面
2: 的焦虑。就是你，你人生活在社会里，你是一个社会人。我有个，我有个美国的朋友，就美国，美国的摄影师，他也不是一个职业的摄影师，啊，不是那种我们意义上的职业摄影师，他就拍东西，拍的也不错。他生活在美国的乡村里，他毫无焦虑。嗯因为他家后面的那个空地，他种的东西可以足够。他人家自己有地呀、啊。不是，首先他他他饿不死，因为他他们吃的东西跟我们吃的东西不一样，他饿不死。然后他他他连他，比如说叫最近的披萨外卖，他得翻过一座小山丘到路边高速公路边去拿。他每天赤脚在森林里跑。我就说他有没有，我就曾经问过他，你有没有任何的焦虑？他说他没有，他他说为什么你要焦虑？就是你怎么活的？他大概意思就是说你怎么活的不是活的，是因为我后来就想，是因为他生活在他那个空间没有什么可以比较，他只能跟森林里的猴子、鹿比较。然后我们生活在一个三千万人口的大都市，以及十十四亿人口的一个国家。然后这个国家就是又又又是一个标准的东亚模式，从你出生一直卷到你死，你就会觉得就跟你其实好像没什么关系，但好像都是因为你自己的心理问题。产生了这些所有的东西，就
0: 感觉这东西其实最最终还是和自己的比较，就是你自己在意什么东西才会产生这样的，对吧？这样的一个焦虑感。很多东西你可能不在意，呃，你反而反而没有。你就像就像有时候，比方说我们这个时候说，有有有朋友也说啊，他要转行，但是转行了以后呢，你先不要管别人啊怎么样，你自己就突然跟自己说，哎，我理想就没了，我从此以后我这条路突然就突然就下牌桌了。很多人不甘心嘛，
2: 或者说你转行以后是不是一定比现在更好？ <I S 1> 说<病>不定，而且你大学毕业两三年转行是没有太大问题。你到了三十几岁转行，<笑>我觉得这个挑战非常大，<笑>刚刚除非你真的天赋异禀，你有你的你的某个爱好已经发展到职业的程度了，那是很了不起的事情。
0: 对，说刚刚说到那个三十五岁交的时候，就是你如果这个时候转行，好多的那种就是人家招人的不招你，呃、公有的东西应该进不去了很
2: 多。对，就是曾曾曾经小朱还有其他朋友跟我讲，你有没有考虑过去一个公司找个工作，嗯，坐班嗯，然后我就想。谁想找一个三十几岁的人来？你找你进去直接当高管吗？他是疯了吗？啊，<笑>人也不想给你开那么高工资，人家能能花小几千找一个新的学生，动力又足又又耐熬，为什么要找你一个老头？是啊，而且现在的虽然说你你你是有你可以有资格有权利过你想过的生活，但你生活在中国这样一个环境，你会有你的责任感。我可以就这么过的，你会想到，哎，我爸妈如果需要我。比如说你爸妈生病需要钱的时候，你怎么办？嗯、会有其他东西，你会让自己陷入另外一种焦虑，就是我不能老想像我自己想象那么过日子，没有人能活那么自在的。当我的队友需要我的时候，我要把
1: 球投进去，回去都给我练发球
2: 。这
0: 这是我今天最焦虑的事情。今天这一天
2: 最焦虑。今天打球最大的焦虑，我们明明比对方球技好那么多。但是就因为投篮老不进，<对>哎，投篮老不进，不得叫球技好。<笑>明面明面上看起来我们打的比他们都好，但是就是输了，这个可太难受了。哎，打平打平打平，没有输没有输，总共打了四局，赢两局输两局，很正常。是看这个场面，我就觉得应该是轻松赢的，没想到那么累。<笑>这个说回来，还是我觉得焦虑还是一个个人心理的问题。你你焦虑本身是没有用的，最重要是找找到一个就是适合或者对抗焦虑或者解决焦虑的方法。就是找到一个和自己相处的方式吧，<对>我觉得，
1: 嗯，无论是你生活方式上也好，还是你的心理的预期上也好，嗯、就是能够自洽吧
0: ，我觉得，对对，对最终是安抚好自己的内心吧，自己
1: 舒服，别人才有可能舒服。行，好，一顿低味教育，就这样了，我们我们<笑>我们，咱编剧就这水平了，哎
2: ，罗汉局今天结束，好，谢谢大家，谢谢
1: 大家拜拜，亲爱的听众朋友们，欢迎你订阅我的节目。当然，更欢迎您的推荐和转发。如果你们喜欢我的内容，可以直接在 Show Notes 里面扫二维码，请我喝一杯咖啡；也可以在爱发电上为我们的节目发电。你们的喜欢和支持是我更新下去的动力。如果对节目有什么意见和问题，也欢迎到评论区去留言互动。好，我们游剑忘吾夜唱，下周见。